0: pessoal, tudo bom? Agora a gente começa mais um episódio aqui, mas estamos mais recorrentes aqui no podcast. E agora quem tá falando é o Waze e o Mine vai falar pra gente o que a gente vai conversar hoje aqui.
1: E aí gente, beleza? É, quem tá falando é o Mine é. e hoje a gente vai falar um pouco sobre segurança alimentar. Na verdade, a gente não vai falar nem, assim, muito sobre o conceito de segurança alimentar. É, porque isso é um conceito que, que, que envolve diversos, diversas áreas do conhecimento, como é, social, filosófica, biológica, ecológica. Então, isso é um, é um conceito muito mais amplo. Mas a gente queria trazer para vocês aqui é, alguns pontos da, dos problemas né, acerca da segurança alimentar, de acordo com alguns dados né, de, de modelagem e tudo que a gente tem de que em 2050 a população vai atingir 9 bilhões de pessoas. E isso é um problema. Exato. Tanto pra, tanto pra gente quanto para o ambiente.
0: Exato. Não, é complicado mesmo. É, é um tema muito importante para a gente discutir. É, falando de crescimento populacional, acho que é, já faz um tempo né, que vem tendo essa conversa. Algumas disciplinas que a gente tem até nas ciências biológicas a gente discute bastante sobre algumas abordagens, mas acho que se a gente começasse assim, né, Mayne? O que você acha, eu pensando aqui assim, quando a gente vai começar a estudar esse assunto de, de crescimento, o que, que vem a primeira coisa na sua cabeça, assim, que você acha que seria mais legal para a gente começar?
1: Cara, a primeira coisa que eu penso é, é realmente a produção de comida, porque atualmente a gente já produz comida o suficiente para todo mundo, mas por falta de distribuição, é desperdício e tudo a comida não chega para todos uhum. e, e grande parte também da, 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 das nossas áreas produtivas são destinadas à, à alimentação animal então a gente produz soja para fazer ração animal é, não só soja também né, sorgo outros é, outras outras culturas também Sim. são usadas para alimentação animal e, e isso meio que faz a gente pensar então qual é o papel da produção nessa mudança, né? Nessa, né em atingir 9 bilhões de pessoas. Então, o que, que a produção tem que fazer? A gente tem que produzir mais, a gente tem que aumentar áreas produtivas, a gente tem que mudar o que a gente vai. Como a gente come e como a gente produz. O que, que se pensa, tipo, mais ou menos em relação a isso?
0: Exato. Não, eu, cara, o que eu lembrei agora foi da primeira disciplina que a gente teve lá em Ciências Biológicas. Você lembra aquela introdução às ciências biológicas? <risos> Eu lembro. <risos> essa fita. Tinha uma disciplina lá, uma disciplina, não, uma aula na real, em que o professor ele trouxe um gráfico pra gente falando do, justamente disso, né? Chegando a 9 bilhões de pessoas, bilhões de pessoas, tendo várias pessoas e o que, que a gente poderia fazer. É, a gente tá se formando, e já me formei em bacharel aqui agora, mas tô fazendo licenciatura em uma universidade em que o campus é focado em agrárias, né? Então a gente tem muito sobre esses temas. E essa primeira aula lá, a gente estava conversando justamente sobre isso, e o tema era, tipo, nanotecnologia. Então, como isso poderia influenciar no aumento de produção de alimento, né? Então, uhum. N tecnologias em que você pode utilizar para, primeiro, aumentar a produtividade de culturas em geral, mas voltadas para alimentação. Né? Então, mesmo que a gente saiba que tem grande... Grandes áreas aí voltadas para outras culturas em que não necessariamente vão diretamente para a alimentação humana, mas nas pequenas áreas, são pequenos e médios produtores que trabalham com esse tipo de, de, de insumos, né, de, de alimentos, né? na verdade. Então, essa discussão do que ser é feito, de como produzir e ferramentas e tecnologias para aumentar a produtividade num menor espaço. Já foi de cara começando assim, na primeira disciplina. Assim, então, eu achei muito legal ter essa conversa lá. Acho que foi é a primeira coisa, a, a mente aqui.
1: É, eu não lembro muito dessa, 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 dessa discussão que a gente teve nessa aula. Essa, essa disciplina foi um pouco caótica para mim. <risos> mas a gente teve em diversos, em diversos momentos essa discussão, né? Mas eu acredito que por a gente estar tá numa, numa escola agrária em que a maioria dos professores são agrônomos, assim, agrônomo raiz mesmo, é, muitas vezes a gente tem nossa nosso viés voltado para a questão de tipo putz, a gente consegue produzir mais então por que a gente não vai produzir mais uhum. sabe a gente consegue por exemplo fazer um melhoramento genético é, para uma planta ficar resistente a um, uma praga então por uhum. que a gente não vai fazer isso isso vai aumentar a produtividade a gente consegue por exemplo melhorar a efetividade da, da do uso de água por uma planta a gente não consegue ainda mas seria muito legal se a gente conseguisse fazer as plantas de ciclo C3 é, utilizar um ciclo C4 para produção de energia. Sim. Saca? Então, tipo, isso seria sensacional e eu acho que a gente vai chegar lá. Então, tipo, e, como, tipo em relação à nanotecnologia, você lembra alguma coisa? Tipo assim, como é que a nanotecnologia pode influenciar nisso? Porque eu, eu realmente não consegui fazer a associa associação.
0: Não, então, foi era assim: uh, uh, o tema foi, na verdade, foi uma palestra, né? Essa disciplina são várias palestras que a gente vai tendo a respeito de temas né, que são envolvidos na, na biologia. Então lá é para aumento da produtividade, mas não entrava em tanto detalhe de como se, como efetivamente algumas partículas, nanopartículas, nanotecnologia no caso, ia ajudar nesse cenário. Mas era mais para o próprio ciclo da planta. Né? Então ia mexer em alguns aspectos da, da bioquímica da planta em si, que ia melhorar. Então aqui não dá para entrar em muito detalhe, porque faz tempo que eu vi isso eu não Ai, tanto mas, e não entendo tanta coisa. Mas
1: mais assim. voltado a nanopartículas tem a ver com questão de nutrição e tal. Exato, dizer.
0: exato. Mas é. com nutrição, nesse sentido. Então, eu pensei isso assim, tipo, em
1: mini-robôs, tá ligado?
0: Não. Não, não. Era para, tipo, pra... <risos> ia ser massa. Mas <risos> é outra coisa. <risos> mas é outra parada é mais de nutriente mesmo então como trabalhar com isso para absorção né então por isso que vem dessa dessa discussão mas eu não lembro tanto em detalhe era foi só uma introdução que foi dada para gente mas eu lembro em que era apresentada justamente essa discussão então, assim tem um crescimento populacional justifica-se novas tecnologias para que a gente possa aumentar quantidade de alimento para que essas pessoas irão surgir, possam ter condições, né? E começou nessa discussão. Então, isso seria uma 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 das saídas de como lidar com o aumento de produtividade, tá ligado? Então, seria mais essa questão de produção no sentido de absorção, de nutrientes, do que eu me lembro aqui.
1: Uhum. E tipo, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Uhum. É O aumento da produtividade, da tecnologia e tudo, isso cientificamente... Eu acredito você como biólogo é a favor em qualquer cenário. Tipo, Sim. em qualquer cenário a gente tem que investir em, em desenvolvimento tecnológico, seja para produção de alimentos, seja para produção de pesquisa, produção de conhecimento no geral. Claro. É... Eu também sou a favor disso em qualquer cenário. E logo, consequentemente, a gente tem e terá um aumento da tecnologia no campo, nas formas de produção. Isso é fato. A gente é, cresceu, a, a produção de alimento tem crescido muito, na, desde a Revolução Verde, toda a Revolução Verde, para quem não tá ligado é, foram diversas é, metodologias, novas metodologias novos conhecimentos, novas práticas que entraram no campo no, no, no último século, eu acredito na, no começo da segunda metade é, do século passado e, e todas essas práticas revolucionaram diretamente a forma como a gente produz alimento Então, toda a questão de, de máquinas Toda a questão de, de também do uso de agrotóxicos Mas também é, controle biológico, etc Essas novas tecnologias foram começaram a ser introduzidas E isso aumentou exponencialmente a nossa produção Também, né, óbvio aumentou exponencialmente a quantidade de pessoas no mundo e, e, Então meio que foi necessário só que aí entra num, num, num aspecto, né? Que, tipo, chama Revolução Verde, mas não é tão verde assim, né? E aí que eu ia perguntar. para tu, tipo, essa, essa, esse aumento da tecnologia, aumento da, da, da produção, do desenvolvimento de novos, novos métodos e maneiras de, de produzir, só eles já são suficientes a gente solucionar esse problema no campo? Tipo assim, no campo não, né? Na sociedade, porque... É... A gente ainda tem um bilhão de pessoas que vivem em subnutrição. Tipo, isso é um dado mínimo, assim. Tipo, uhum. chuta no baixo.
0: Não, é conce... acho que são outros âmbitos, né? que nem quando a gente vai discutir sustentabilidade, né, cara? Os pilares de sustentabilidade. Você fala três pilares, mas existem N. Né? N, N formas com que a gente vai trabalhando. Então, nesse cenário, eu também respondo que sim, é, é fundamental. Pesquisa é, é fundamental, esse é fato. A gente precisa de incentivo. Porém, mas não só em tecnologias dessas que a gente está comentando, melhoramento, em outros aspectos também. Logística, né? você já tinha até comentado essa questão de entrega de alimentos, de como que vai ser feito isso, questões sociais envolvidas. Então, eu não imagino que a pesquisa em si fique só no âmbito aqui, ciências agrárias, tecnologia, produção nesse sentido, biológicas, acho que ela vai além também que entra nessas outras áreas de logística, como vai entregar isso, o que a gente vai fazer, outras abordagens que fogem muito do meu conhecimento, mas eu imagino que sejam necessárias aqui. Então acho que, não, hoje em dia, falar de pesquisa com uma única área e resolver problemas com uma única área ou duas é difícil conversar, está né? muito na interdisciplinaridade, né? são várias disciplinas envolvidas. Pra, em pró de um, uma solução né? Nesse caso que a gente está falando De aumento populacional Eu imagino que não, não não seja Não fuja dessa tendência De N disciplinas Quando eu digo disciplinas eu digo coisas que são aqui né? Porque a Universidade de São Paulo As disciplinas, os cursos que são aqui disponíveis Então Sim. Isso vai, vai partir para humanas Para exatas, biológicas Que vai entrar essa parte Tecnológica que a gente está conversando Então necessita de várias outras pontos,
1: né? É, eu, e isso a gente está entrando numa discussão que também que eu gosto bastante em relação à a, a trans, transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, todas essas questões, é, elas estão muito atreladas a um, a um ciclo que a gente vi, a gente viu acontecer. É, por exemplo, antigamente a gente via e estuda, tipo assim, os grandes é, os grandes pensadores, a gente vê Descartes, por exemplo, a gente pega os caras que, que tiveram um grande influência assim, na sociedade o próprio, sei lá, Belchior sendo um pouco mais, mais nacionalista assim, a gente olha essas pessoas o Belchior foi só um exemplo de brincadeira assim, mas sim, ele também era super inteligente e fez várias coisas mas antigamente mais para trás ainda as pessoas elas tinham a, a condição de se especificar muito em diversas áreas diferentes então as pessoas eram muito é, Interdisciplinares Então uma pessoa que era médica Ela era bióloga Ela era matemática e escrevia teorema
0: uhum.
1: Sabe? Tipo, uma pessoa fazia várias coisas
0: Naturalista. a, a gente não,
1: Os naturalistas? Os naturalistas Porque a gente não tinha é, Uma é, quantidade enorme assim, de, de conhecimento Em relação, de em conhecimento prático conhecimento específico Sabe, hoje em dia uma pessoa que estuda é, genética, já, já, a gente já não consegue mais especificar, ah, eu sou geneticista só, sabe? Tipo, a genética ela já tem sub-áreas que tem suas sub-áreas, que tem suas especificidades, você trabalha com genética em quê? O que, que você faz? Melhoramento? Você estuda? Tipo, sabe, tem muita coisa para fazer já nas áreas que já são específicas. Sim. então cada vez mais a gente tem entre aspas, uma tendência de ser específico e menos interdisciplinar só que isso é um problema porque é isso que você falou é, muitos problemas sociais dependem de profissionais que são interdisciplinares a gente depende de pessoas que saibam lidar com pessoas e com o ambiente a gente depende disso tipo é, é, é importante também o cara que fica enfiado dentro do laboratório só pipetando Caramba. sabe é importante.
0: Com
1: certeza. O cara fica fazendo PCR o dia inteiro e tá bom, sabe? Tipo, ele, vai, ele vai chegar numa, numa coisa, numa, numa solução, num resultado de pesquisa. Que... Incrível, com certeza. É incrível, que vai ser bom pra gente, vai, vai fomentar pesquisa, engajamento, tudo da sociedade com a pesquisa, isso é importante também. Mas pra solução prática desses problemas, a gente precisa de pessoas realmente interdisciplinares. É, Boaventura de Souza Santos, um autor que trabalha com... Agroecologia, ele trabalha com educação, ele trabalha com um monte de áreas assim. Ele comenta sobre isso, ele fala que a gente, que a interdisciplinaridade é importante para a manutenção da, da, da sociedade como um todo, sabe? Que a gente tá mudando, voltando para como era antigamente, da gente saber várias coisas. Óbvio que a gente não vai conseguir ser médico, assim, se você quiser, você consegue, mas provavelmente você vai ser meio médio em tudo que você for fazer. Mas a gente não consegue, por exemplo, ser médico, engenheiro e biólogo. Não dá, mas a interdisciplinar, inter, interdisciplinaridade de você conhecer várias coisas ao mesmo tempo e conseguir atuar em diversas áreas é importante.
0: Com certeza. E, e,
1: e, e entra muito de, de cabeça nesse, nesse tema que a gente está discutindo, porque um dos artigos que a gente vai deixar para vocês aí na, na, na descrição do, do podcast é... Ele fala, do, tipo assim, são vários autores, né? E eles falam sobre a questão de, de quais são os desafios para alimentar 9 bilhões de pessoas. E logo de cara, na introdução do artigo, eles colocam que esse, esse desafio ele carece de, 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 de soluções que vão além da produção de comida.
0: Uhum.
1: Sabe, tipo, tem toda a questão de como a, a comida ela é processada, produzida, é, armazenada principalmente distribuída né questão de, de, de falta de acesso a recursos de pessoas que estão é, em locais que são mais afastados que não tem uma economia forte sabe tipo, até que ponto a economia tem que influenciar no acesso à comida de uma pessoa tá ligado o uso Sim. de água é, é, é muito amplo então a gente tem que pensar em em vários espectros diferentes assim
0: eu, com certeza e, e isso é um, é um assunto muito interessante que Principalmente eu, eu trabalho nessa área algumas áreas, né, e, e é legal de ver esse, ficar ali conversando, às vezes eu tô conversando com matemático, às vezes eu tô conversando com físico, tô conversando com biólogo e a gente vai desenvolvendo trabalho junto, então é, essa área de ficar nessa interdisciplinaridade requer mesmo e traz soluções muito legais, porque vivências diferentes e formações diferentes, se, se converge uma solução, por exemplo, por pessoas de áreas completamente diferentes, e as soluções convergem de certa forma, isso é maravilhoso, isso é um, um bom indicativo de que você está chegando num caminho interessante, porque são vivências completamente diferentes, formações completamente diferentes, e reforçam ali na pesquisa para que você tenha aí uma solução para um determinado problema. Então, como que nem você me ia comentando esse artigo, né que, que, que traz essa, esse aspecto mais mais amplo da solução de problemas é realmente isso, né? Então assim, quando a gente vai falar em ecologia, a gente vai falar nesses problemas relacionados a, a com uma escala maior, né? Acho que é o, a palavra aqui que vem bem no momento é escala, né? Então a gente não tá numa escala local de uma cidade ou a gente não tá numa escala de uma área, não. A gente está falando numa escala global, né? milhões de pessoas e o que trabalharam então as ferramentas em que são são necessárias as análises acabam precisando de outros olhares né? então eu vejo essa questão da interdisciplinaridade muito importante e que pode envolver outros especialistas em áreas conversando juntos né? então acho que não necessariamente um profissional ele precisa saber de tudo, mas se você coloca pessoas para conversar o cara ali da matemática, especialista em modelagem. O cara sabe tudo daquilo. Aí você pega aquele cara que sabe de tudo de economia, referente que é importante para essa área também. Ele sabe profundamente desse aspecto e você coloca esse pessoal para conversar, saem coisas muito legais e acabam entrando naquilo que eu comentei antes. Se soluções provenientes de pessoas com formações. Muito distintas Convergem, isso é algo Um bom sinal, sabe? É um bom sinal de uma, ou uma teoria Ou uma metodologia sólida Mas isso tem que ser testado, obviamente Porque a gente está falando em ciência Então a gente vai passar pelo método científico A gente vai ver ah, Até que ponto essa metodologia Proposta é melhor do que já existe Na literatura para resolver determinado problema Então eu acho isso muito bonito, né, mãe
1: Não, isso é muito bonito mesmo E... E, e é importante né, a gente pensar, talvez, que a interdisciplinaridade também seja uma das alternativas para esses problemas que virão em relação à, à alimentação de 9 bilhões de pessoas. Claro. Porque a gente colocou o tema geral como segurança alimentar, mas talvez não seja nem esse o tema. Talvez o tema realmente seja o aumento da população e o que fazer. Sim. Porque a segurança alimentar é importante, mas a gente não vai falar só de segurança alimentar, porque... Ao longo do, do, desses últimos. Desde, desde a década de 90, assim, quando, quando a galera começou a, a entender um pouco mais. Por exemplo, tipo, na década de 90, a galera ainda fumava em, em local fechado, sabe? Tipo, uhum. e, se, e se reclamava porque, tipo assim, quando é, cancelaram, né? Quando é, criaram a lei de que não podia mais. Fumar em local fechado, a galera ficou, tipo, muito, muito triste, velho. Tipo, nossa, por quê, sabe? Hum. É só você colocar os, os garçons que são fumantes pra atender os fumantes. E os garçons, garçons que não fumantes pra atender os não fumantes. Sabe, cara, tem uma discussão no Roda Viva sensacional, velho. Que o Maluf é a voz da razão. Uma, o, o, o grande Paulo Salim Maluf, ele... Ele tá, tipo assim, sendo uma pessoa super racional ali, a galera falando, tipo, de fumar dentro de local fechado Depois fala assim, o cara questiona ele acerca do uso do cinto de segurança. Ele fala assim, por que eu vou usar o cinto de segurança se eu não gosto, aquele negócio me aperta? Sabe, tipo, as pessoas até a década de 90, aparentemente, eles não tinham tanta visão social tudo. hoje em dia a gente tem... Na, na, na medida do possível uhum. mas devido ao sistema né? o sistema acaba meio que ofuscando um pouco os problemas e tipo assim a gente acha que tá tudo bem quando não tá tudo bem porque hoje em dia por exemplo a gente vive num mundo em que eu já falei isso, mas um bilhão de pessoas estão em subnutrição ou passando fome, né, subnutrição uhum. e mais de um bilhão de pessoas vivem acima do peso então tipo assim, beleza, porra não tô falando que a pessoa que tá acima do peso, ela. Ela tá errada, e, tipo assim, sabe, por questão de saúde e tal, isso é outro, outra discussão. Mas a gente sabe que isso não é natural. Tipo assim, em relação à pessoa, tipo, comer tanto a ponto de não sobrar pra outras pessoas. E, e, e na verdade não é nem isso, porque essas pessoas poderiam ficar em.. em, em obesidade, né? Viver acima do peso que ainda assim a gente conseguiria alimentar as outras pessoas. O problema é que essa comida não chega, sabe? E tem outros aspectos, por exemplo, essa insustentabilidade produtiva, de, de mostrar que, mais ou menos, a gente precisa desmatar mais área para que a gente consiga produzir mais. Não, porque a gente está alimentando a população, então a gente tem que tirar a área da Amazônia para produzir soja, sabe? A gente sabe que isso é mentira. Isso é, tipo, uma grande falácia capitalista para que a gente sabe permita ou seja conivente com a questão do desmatamento da Amazônia e, e isso acontece muito tipo assim é muito claro a gente perceber quando a gente tá tipo, meio que sendo manipulado em relação a isso o sistema já tipo assim não tá caminhando para um pra um, pra um retorno tão fácil assim questão de uso de, de combustíveis não renováveis a, a emissão de carbono tipo assim essas grandes crises capitalistas isso eu não tô falando nem, nem de tão tão longe assim, eu tô falando tipo assim, de 94, de 98, é, de 2008, foi a última, assim. Todas essas crises mostram uma insustentabilidade do sistema e falta, tipo assim, de proteção humana, sabe? Tipo, a, a gente tá é, desfavorecido nesse sistema e a gente, tipo assim, a gente tá aqui no Brasil, no Sudeste, tranquilo, a gente, putz, nossa, o gás tá 100 reais, mas a gente vai lá e compra um gás a 100 reais. Sabe? Sim. É um... Independente.
0: É uma condição diferente, com certeza. Tem uma questão de privilégio geográfico, né? A gente tá falando Sim, do Sudeste, demais. tem uma questão social muito forte. Mas o, o... com relação a isso, mas uma dúvida que eu acho que vem sempre. Uh, sempre perguntam isso, né? Acho que é uma das primeiras coisas que perguntam, mas o que, que eu posso fazer? Eu não sei se nesse artigo que você leu tinha algum comentário a respeito disso a gente falou dessa questão da interdisciplinaridade né desses tópicos está comentando que são sistêmicas mesmo né referente a, a ao sistema que a gente vive essas desigualdades sociais em que levam a, a essa diferença entre pessoas uma condição de subnutrição em pessoas com excesso de peso né? esses, esses Polarização nesse sentido Mas aqui de, Dentro desses trabalhos que você foi vendo Coisas mais do cotidiano Das pessoas, existe algum comentário Nesse sentido, o que que foi você deu uma olhada nesse artigo aí
1: Então, tem E tipo Eu vou colocar um comentário Aqui só pra galera não ficar me, me Taxando de comunista, embora Eu esteja próximo disso é, Esses artigos que eu li, foram escritas por pessoas é, no mínimo liberais uhum. tipo assim, por exemplo tem um, um artigo sobre economia verde que logo de cara a gente já vê que é economia verde, então tipo é um negócio que a gente fa eles falam sobre a questão da mudança estrutural do, do capitalismo e tudo Entendi. mas nenhum deles prega pelo fim do capitalismo, sabe? Tipo, nenhum deles fala, tipo, ah, beleza, a gente tá produzindo aqui, tá sendo insustentável, monopólio capitalista, falta de distribuição. Aí eles só falam, a gente tem que mudar isso aí. Como? Ah, a gente tem que ser mais sustentável, a produção tem que priorizar mais as pessoas. Mas nenhum deles, tipo assim, fala assim, o sistema capitalista, ao fim e ao cabo, ele é insustentável. Nenhum deles fala isso. Então, tipo, antes de me taxarem de comunista... Eles não falam da mudança do sistema Mas Eles falam Diretamente sobre a mudança Das formas de alimentação E das formas de Produção Então eu sou, eu, eu não, esse, Essa não é a minha opinião Essa é a opinião do, dos artigos que a gente vai deixar para vocês aí, Mas é, Eles colocam que A gente tem que mudar as formas com que a gente Produz Então não adianta a gente Como é, seres humanos aqui viventes em sociedade, a não ser que você não ligue para isso, tipo assim, você esteja pouco, <risos> tipo assim, é... eu, não, eu não ligo para a, a vida em sociedade, eu ligo só para mim, aí é, beleza, aí você faz o que você quiser. É. Isso inclusive é o que muitos liberais pensam, é. mas eles colocam que a gente tem que mudar a forma com que a gente se alimenta. A forma com que a gente é, Utiliza e consome, no geral Utiliza da natureza, né Então A gente não usar Tanto plástico, isso é uma questão A gente é, Reduzir O consumo de carne isso é, isso é tipo assim, bizarro, porque Cara, chuta assim Quantos por cento da água potável As cidades E as pessoas utilizam Tipo assim, A, a, a água potável existe em 100%. Quantos dessa porcentagem você acha que é, quem utiliza são os humanos, assim, diretamente em relação a bebê, tipo assim? Bebo água.
0: Ah, esse dado, eu geralmente eu não, eu não gosto de chutar dado, brother. Eu não, não sei, vou <risos> dizer que eu não sei, não chuto.
1: <risos> eu, não eu não gosto de chutar dado. <risos> é,
0: não curto. <risos> Muito
1: bem. Mas a agricultura, tipo, ela usa 86% da água potável, velho. A gente... Tô louco a gente que bebe água potável, a gente usa 14%. E não é nem 14%, porque grande parte disso a gente tá usando para lavar calçada, sabe? Uhum. Então, tipo, 14% a gente usa diretamente. Tipo assim, a gente bota a mão na água, a gente bebe, a gente limpa, a gente toma banho, sabe? Só 14%. Então, tipo assim, eu não vou saber a divisão certinha, mas a maior parte da... desse dado da agricultura tipo assim, tá também pro agronegócio. Tipo, Tá para o negócio não, tá para pecuária. Então, tipo, a maior parte vai para boi. Vai para produção animal. Então, tipo, a gente tem que repensar a quantidade de proteína animal que a gente que a gente consome, sabe? É, porque muito da área produtiva que existe hoje em dia é para produção de soja. Mais de 70% dessa produção de soja vai para alimentação animal de boi e aí o boi cresce tipo assim, em, em áreas enormes com uma produtividade super baixa que aqui no Brasil é, chega a 1.2 boi por hectare só, nos Estados Unidos eu acho que já passa de 3 mas aqui no Brasil ainda está em 1.2 boi por hectare e, e em alguns lugares que tem mais área, é 0.8 boi por hectare então é, é uma produtividade super baixa pensa assim, 1 um hectare são 10 mil metros Aí, Waze, agora você me ajuda. São 10 mil metros quadrados ou 10 mil por 10 mil? É 10 mil metros quadrados, né?
0: Hectar? É.
1: Se eu
0: não me engano, sim. Vou conferir aqui. Vai, vai, manda vai bem.
1: Enfim. É, um boi por hectare e... Se a gente pensar, eu, eu acredito que são, sejam, sejam 10 mil metros quadrados e...
0: 10 mil metros quadrados, isso mesmo.
1: E aí você pensa, 10 mil metros quadrados. Quanto a sua casa tem? A minha casa tem tá 70 metros quadrados, nem isso. Sabe? E, tipo assim, vivem quatro pessoas. E a gente tem 10 mil metros quadrados para um boi. Um boi. Um boi. Um é. boi, cara. Sabe? Tipo, isso, isso no, cenário ideal, no, no cenário ideal. Tipo aqui, um boi, 1.2 boi, sabe? Lá nos, lá nos Estados Unidos, que a produção é maior tudo, eles têm mais acesso à tecnologia. De pecuária, né? Porque em questão de, de, de agricultura de, de, de soja, as coisas aqui no Brasil, tem até, a gente tem até mais tecnologia aqui lá, mas em relação à produção bovina eles são bem mais é, avançados nesse sentido. E aí eles produzem três, quatro boi por hectare. E, tipo assim, ainda assim, sabe? Aqui em casa são quatro em 70 metros quadrados. Eles usam quatro boi em dez mil metros quadrados. Cara, tipo, isso é bizarro. Então a gente tem que pensar muito. Tipo, essa, essa área que que o que, que, que boi tá morando, literalmente, poderia ser utilizada para produção de outras culturas que é, em relação à quantidade de proteína Em relação à utilização de água Em relação à disponibilidade de recursos Poderia alimentar muito mais pessoas Gastando muito menos Esses recursos que Já são limitados, mas que serão ainda mais Tá ligado? Fora que Uma plantação sequestra muito mais carbono Do que um pasto, né? Hum, então... e, e a emissão de carbono Na atmosfera já não tá muito baixa Já
0: Sim, então, uma, trazendo aqui um... Tentando fazer um resumo aqui das ideias. Então, pessoalmente, do que os, esses, esses artigos né que a gente está comentando, só retratando o que está escrito ali, né, no caso. Nesse caso, está sendo tratado com relação... Tem um aspecto individual comportamental que leva-se com relação ao consumo de carne. Muito claro isso é dito. Sim. Legal. Então, tem essa questão... E também o fato das proporções de utilização de recursos serem muito diferentes entre populações humanas e o próprio forma com que o próprio sistema de produção é construído. Então, tem esses dois aspectos aí que levam assim, em consideração quando a gente vai pensar em, em medidas a serem tomadas. É isso?
1: Sim, mas é, é que eu acredito, isso agora falando... No Mine como pessoa, eu não acredito tanto na questão da mudança, de uma mudança social através de, da individualidade. Sabe? Tipo, eu, ac eu acredito, tipo assim, fielmente, que tem que ser coletivo. Uhum. Não adianta só eu não usar sacolinha plástica. Não adianta só eu parar de usar canudo. E não adianta só eu não consumir mais carne. Tipo, isso tem que ser coletivo. E. E, e, tipo assim, eu acredito que isso que a gente esteja fazendo aqui, divulgando e tal, seja o ideal, sabe? A gente tem que, agora que a gente tem uma, um bloqueio a, a, ao conhecimento e, e ao debate na sociedade, tipo, eu acho que a gente tem que trazer isso pra todo mundo mesmo e, e fazer a galera pensar. Tipo, mano, a gente precisa parar de comer carne? Não, a gente não precisa parar de comer carne. Eu não sou vegetariano. Mas, pô, a gente precisa comer carne todo dia a gente precisa comer carne em todas as refeições, sabe, esses artigos que eu, que, que eu, tô, que eu, que eu tô trazendo para vocês não são de pessoas comunistas e... o pessoal que vai... se tem alguma pessoa assim, escutando a gente, tipo, ah, esquerdalha, a pessoa, tipo, vai chamar a gente comunista, geração mimimi... não! <risos> sabe? é... Tipo, é um, são pesquisadores liberais de universidades é, norte-americanas e inglesas e essas pessoas, elas estão colocando que, em relação à sustentabilidade do ambiente, a gente tem que repensar o nosso consumo de carne. Não só consumo de carne, mas também, tipo, mas isso é, uma, é, é que é, o Waze fez uma pergunta um pouco mais pro indivíduo, né? Sim. Outras coisas de coletivo, mas que demandam mais por decisões estatais estatais do, do estado não sei se está certo
0: essa,
1: essa utilização da palavra de de utilização estatal estatal a demanda muito para a questão da de empresas estatais ah tá tá mas é, o estado que tem que decidir um pouco mais isso né os estados em relação à questão do uso de combustíveis combustíveis fósseis energias renováveis isso são coisas mais coletivas mas para o indivíduo o modo de de, de consumo Cara, isso tem que mudar pra ontem, sabe? Uhum. E, e tem um documentário na Netflix que tem o Cowspiracy uhum. e o Seaspiracy, que é Conspiração da Vaca e Conspiração do Mar, tipo isso. Uhum. É, o da Vaca eu assisti faz muito tempo, o da Vaca, o Cowspiracy <risos> eu assisti faz muito tempo, e, e é legal também, é um, é um documentário muito legal que fala bastante disso da produção de carne, ele já tá um pouco, um pouco velho Então, tipo assim, coisas já, já foram descobertas e, e debates que ele, tipo, no documentário trouxe Foram mais intensificados até Mas tem um que não é tão novo também Acho que do ano passado Mas é novo, né? Acaba sendo novo Sobre a é, questão de produção de peixe Não né? produção, né? Não, produção também, né? Porque tem produção de salmão lá na, na Europa Nas partes frias da Europa lá Mais frias para o norte e mas a, mas a, o consumo de questão de, de, de caça mesmo, sabe? A caça ativa de, de peixes, de, de, de nossa senhora, eu, tô tra... eu travei, mas é a, caça, a, a caça ativa de, de sardinha, de ah, sim. Pesca, pesca de arrasto, sabe? Uhum. Tipo, e, cara, é bizarro que quando ele, quando ele começa a trazer os problemas e falar que essa pesca de arrasto, tipo, assim. Mata muito mais baleia do que a caça na, no Japão, a gente pensa assim: putz, a gente fica o tempo todo, nossa, eu sou contra a caça do Japão lá, para eles parar de comer baleia, sabe? E tipo, o, os caras que estão fazendo pesca de arrasto, eles estão acabando desde do, 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 os corais e dos recifes de corais, as, as, ao pequeno ecossistema que se torna grande, Sim. até a população enorme de alimento que poderia servir para outros. Seres aquáticos. Então eles, eles acabam, tipo assim. E com, a, com, a, com a estrutura da cadeia alimentar e do ecossistema de maneira muito grande. E quando eles acabam com isso, obviamente que também a quantidade dos organismos fitoplan, fitoplanctônicos também é, ela é afetada diretamente. Então, é que eu não vou lembrar dos dados exatamente, mas, porra, assistam esse documentário que é, é sensacional. É triste, mas é muito bom. É... Mas. É é então, mas é que no começo. É por isso que a gente tava. Por isso que eu comecei a falar disso.
0: Uhum. No
1: começo, ele tava mostrando. É que eu não lembro o nome dele, eu tô <risos> colocando ele no.
0: Pois ele coloca vê, nos comentários só para isso.
1: Mas ele, ele tava mostrando é, que a vida dele era ser um ativista ambiental. Que ele ia, por exemplo, pegar plástico no mar. Ele ia. Uh, é, participar de, de daqueles negócios que salvam tartaruga, sabe? Tipo, ah, tiram o plástico da tartaruga. E tipo, ele era super contra o consumo de plástico e tal. E beleza, o consumo de plástico é um problema e tudo, mas a gente tem que ver que num espectro maior, a produção capitalista é sempre o problema, tipo assim, e eu não tô nem generalizando. Sabe? A produção, a forma, as formas de produção que a gente tem hoje em dia, são o problema da maioria, dos problemas, da maioria dos, das problemáticas que existem acerca da questão é, ambiental, da questão segurança alimentar, questão de redução de, de emissão de combustíveis fósseis. Tudo isso vem da nossa forma de produção. Então, em artigos que são liberais, que são de pessoas que não querem o fim do sistema, eles colocam que para a gente, como sociedade e como sistema também, levalecer, a gente tem que mudar as formas produtivas tipo assim, isso é ideal é o, é o mínimo sabe?
0: Uhum. É, e é, é importante salientar também que a análise que a gente faz pelo menos do, do, meu, da minha, do meu posicionamento quando eu vou analisar temas assim que envolvem vários aspectos, desde pontos políticos que entram né? estou comentando essas questões aqui também ou pontos técnicos pontos envolvendo outras questões também, em que a gente, vocês reparam que essa conversa envolve uma série de coisas. A gente está falando de sistema, a gente está falando de metodologias, de tecnologia. A gente começou falando de nanotecnologia, a gente está parando aqui para o sistema capitalista. Então vocês estão tá vendo que por si só é um tema complexo que envolve muitas coisas para serem analisadas. Então quando eu, quando eu me ponho a estudar e olhar perante uns tema complexo como esse, eu gosto de trabalhar assim como eu trabalho com ecologia, então eu olho, eu tento olhar entender mais ou menos o que está acontecendo no geral, ver algumas interações que às vezes são em escalas diferentes, o, o Simon Levy fala muito disso, né? um autor muito bacana em ecologia, vocês gostam de ecologia teórica, na forma com que nós analisamos um tipo de sistema. Seja ele um sistema natural ou até um sistema que a gente está falando agora aqui, né? Então essa forma de analisar, ela acaba entrando um pouco como neutra em certos sentidos para observar padrões e o que influencia o quê? Qual a questão de causalidade, determinada ação sua causa outra ou outra causa outra sucessivamente, sei lá que vocês me entendem. Então, essa questão de causalidade é muito forte, né? Então, existem métodos para isso, para a gente olhar para essas formas. Então, tinha até uma disciplina que eu, que eu fiz na graduação que é Ecologia do Artificial do Simbólico, que mexe justamente com isso. E, cara, cada discussão que a gente trazia eram, eram livros que a gente trazia para discutir e, justamente, colocar em pauta essa questão, que são vários fatores, sabe? Vários fatores. Discutiam desde fatores da ecologia em si. Né? tratando do nome da disciplina, mas também falando sobre os sistemas, né? Os sistemas em que, por exemplo, o capitalismo e outras outras ações. Mas eu acho que a gente, ao olhar algo assim, não é vir com preconceito para análise, sabe? É olhar e, e avaliar, conversar com pessoas. Que a gente podia até trazer algumas pessoas para conversar, especialistas da área os mesmo e perguntar o que, que eles acham sobre, né, mãe? acho que ia é massa, cara. Porque aí a gente leva isso que, eu, que a gente está falando aqui agora, é
1: eu acho que seria maravilhoso, né? Não é,
0: cara, porque é, não é taxar a nossa conversa como ah, você é tal, essa caixinha, ou aquela caixinha. Não, não, peraí, a gente só tá olhando, entendeu? A gente tá olhando e tentando buscar reconstruir uma linha de raciocínio em que leve alguma causa, em que acaba com a resposta que o Mari deu, falando, ah, essa e essa ação é prejudicial, então olhe pra isso. Então acho que é essa a questão, então, se a gente acho que é, vem muito dessa forma com que eu vejo as coisas, a gente analisar, a gente tem formas para analisar essas questões, e, e artigos, revisões é uma maneira que a gente tem, né? então pensadores que trabalham anos com isso, a gente lê esses trabalhos, vem suas conclusões e tiram suas conclusões com base nisso, revisões e assim vai, né? novas pesquisas, testes e afins. Então acho que é nesse cenário que a gente tá, né Mari? Eu vi que você comentou algumas vezes ali, ah não, porque não me taxe assim, não me classifique assado. Então acho que é mais ou menos se a gente andar, nessa, olhar nessa ótica da discussão, a coisa fica mais tranquila. Vamos tirar um pouco o preconceito de qualquer análise, vamos tentar observar, sabe? Busque subsídio, não simplesmente não escute alguém só porque disse alguma coisa. Tenta entender, é... sabe?
1: <risos> é porque, tipo, eu, eu percebo que por conta dessa polarização muito grande é... a gente acaba por ter esse preconceito e por exemplo, tipo, uma pessoa liberal e uma pessoa comunista tipo assim, são dois pensamentos completamente diferentes Sim. É... não necessariamente uma pessoa que é liberal ou uma pessoa que é comunista ela vai ser burra Principalmente quando eu, comunista, olho uma pessoa liberal, e eu, liberal, olho uma pessoa comunista, eu vou achar ela burra. Tipo, sabe? Existe muito disso, de tipo, eu colocar aqui uma pesquisa falando que a gente tem que mudar os nossos modos produtivos, e a pessoa fala assim, mas você é comunista. Por que você tá falando isso? E para a conversa aí. E para a conversa. Porque tipo ele vai falar assim, não, mas isso aí é, é antidesenvolvimento, isso aí é comunista, Venezuela, vai passar fome... Tipo, sabe, aquele negócio que não tem nada a ver isso, tipo, a pessoa que vai pensar assim então por isso que eu tô falando que caso você que esteja escutando tenha um posicionamento político voltado pra direita, principalmente extrema direita esteja pensando sobre o que eu tô falando eu só queria só queria estar colocando aqui que essas pessoas que falaram sobre isso são pessoas que também têm posicionamentos próximos aos seus e caso você seja uma pessoa comunista e, e pense que o capitalismo é o problema, assim como eu, <risos> é, a mudança das formas de produção também são aspectos que devem ser mudados. Porque a gente pensar que a gente vai conseguir alimentar 9 bilhões de pessoas num sistema retrógrado é mentira, a gente não vai conseguir, cara. Sabe, a gente tem sim que pensar nas formas produtivas tipo, assim, A palavra produção é muito atrelada à, Ao sistema capitalista Mas a gente tem que pensar Independente do sistema A gente precisa produzir mais E a gente precisa ser mais efetivo Em relação à distribuição dos alimentos Em relação ao que a gente produz Se a gente vai produzir soja Para alimentar boi Ou se a gente vai produzir cenoura, tomate, arroz Para alimentar pessoas Porque no fim a gente precisa alimentar pessoas E aí o que, que vai ser? Sabe, é isso que, que, eu, que, eu, que eu penso que a, gente tem que, que a gente tem que refletir sobre. E independente do sistema, independente do posicionamento, isso é um problema, isso é um fato, e a gente tem que tratar dele como tal. Então não adianta a gente tentar ser negacionista aqui e falar assim, não, vamos continuar produzindo da forma como a gente está produzindo, porque não vai dar nada, sabe, tipo tá de boa ah beleza só desmatar um pouco mais da Amazônia putz a Amazônia tá, tá de boa vamos produzir mais soja lá o Centro-Oeste tá cheio de boi por favor tá de boa eu quero comer eu quero comer picanha se você for rico né eu quero comer picanha hoje à noite amanhã eu quero comer um bife é, amanhã amanhã eu acho que vou querer comer um frango mesmo sabe tipo o frango tá cheio de antibiótico e isso causa diversos problemas que putz isso daria um outro podcast de discussão é... A produção de, de boi, putz, tem, tanto, tem tantos problemas sociais, econômicos, ambientais, que são é, é, incorporados e, e não tem como a gente tirar esse... Não tem como a gente falar que o boi não causa problema. Causa muito problema. Sabe? O, o sistema, a forma como a gente produz, causa muito problema. Isso é um fato. ponto. Independente do seu posicionamento, a gente tem que aceitar isso. E é isso que eu penso que a gente tem que trazer essa discussão. Então você na sua ideologia, na sua, na sua visão de mundo, pare dá uma lida nesses artigos que a gente vai deixar para vocês, e reflita sabe, tipo assim, no seu posicionamento, e, e são artigos que trazem fatos trazem as é, possibilidades de mudança, trazem numa visão um pouco mais liberal, sim mas se você for uma pessoa que minimamente quer entender, por que não sabe, entender isso e... e... E refletir, tipo assim, putz, a gente tem que mudar o sistema Aqui no artigo tá falando que a gente tem que mudar o sistema Mas putz, eu acho Que só o sistema não é suficiente Ou, putz A gente vai mudar o sistema inteiro? Não, acho que não precisa não, porque a gente tem que comer carne sim Sabe, reflita, dá uma para aí Reflita, pense sobre isso Eu acho que isso é importante para que essa polarização Não atrase, sabe tipo, A polarização política não é de toda ruim A gente tem que debater a gente tem que debater política, a gente tem que debater é, as formas produtivas, a gente tem que debater as, a sociedade no geral, a gente tem que debater, é legal, é interessante, é assim que a gente vai chegar num, num consenso para todo mundo, não é brigando, não é tendo preconceito, etc. A não ser com, com pessoas que são retardadas, nazistas aí, isso aí não tem, não tem plano para passar, não. Mas a gente tem que ter, a gente não tem que ter preconceito e, e só... Desconsiderar uma opinião Porque é de um posicionamento contrário ao seu Você tem que tentar entender Tentar buscar Os problemas que você vê naquele posicionamento E trazer fatos Trazer pesquisas, assim como o Waze disse Que vão refutar isso E vão realmente mostrar que não A gente precisa de uma mudança Mais intensa, ou não Dá pra gente ser um pouco mais tranquilo Dá pra gente ser mais ameno, sabe que dá, De uma forma que... que que na minha opinião agora como Marcelo Mine a gente tem que ser até um pouco mais ativo nessa mudança sabe tipo a gente como indivíduo e a gente como sociedade é... a sustentabilidade não tá só no ambiente não aguentar mas também tá nas pessoas tipo assim até que ponto o capitalismo é sustentável quando a gente tem um bilhão de pessoas que passam fome isso é sustentabilidade isso é sustentável para quem sabe sustentável para você que que tá tipo podendo comer carne todo dia ou é sustentável para uma pessoa que vive no sertão nordestino e não sabe se tem água para beber hoje à noite sabe isso é sustentabilidade não sei para mim não sabe então
0: acho que essa questão que você tá comentando é importante entra em outro ponto também essa questão de definições né cara a gente não é treinado para ir atrás de definições Atrás da discussão que tá ali, a nuance, sabe? Aquela coisa assim, ah, fica muito no raso, ah, tem que ser sustentável, mas o que que é? Sabe? Defina. Eu, por exemplo, eu não consigo definir agora, na lata, o que que é? Tem uma série de coisas, tem N artigos para definir isso. Tem um pessoal que fala dos três pilares, legal, mas tem muito mais discussão ali por trás. Sabe? Então fica numa discussão muito rasa que, que realmente, não só essa análise que a gente tinha um comentário que você tá falando, mas é olhar mais a fundo para discutir, é ver com mais subsídio, né, Marina? Acho que é a gente começar a olhar para essas questões. Porque, cara, é uma meta-análise difícil. É muita coisa que você tem que olhar. São vários fatores e apontar elementos demanda tempo. Então a gente tem que analisar na forma tecnologias que existem hoje, tudo bem, as ferramentas que a gente tem na ciência, debate fundamental. Mas aí já, já foge mais da minha área que vai entrar mais para humanas. Aí eu já não, não conheço, não tenho não conheço muito humanas aqui então, por isso que eu falo muito de análise essas coisas, porque eu sou mais de exatas então, isso que vem muito na minha fala mas essas conversas e esses, esses pontos são fundamentais, cara, a gente tem que vir com essa, essas ideias mais claras sobre conceitos, sobre definições quem as definiu e como foi foram, foram alterada ao longo do tempo, parece uma, uma coisa muito teórica, mas ajuda sabe, eu vejo muita senão a gente vai começar a entrar em papo de educação aqui já, porque é muito aquela repetição, sabe ah, eu aprendi que tal coisa é assim eu fico repetindo aquela coisa infinitamente porque eu memorizei né, no meu ensino médio ou memorizei na graduação
1: eu... aprendi em 1974
0: né? é decorei eu decorei lá atrás e agora eu vou ficar repetindo isso 10 mil vezes, se você falar uma vírgula diferente do que eu decorei, eu vou te enganar. porque você colocou uma vírgula, e na minha cabeça não tem que ter essa vírgula aqui tá entendendo? então acho que é a discussão vai muito além do decorar o conjunto de palavras em que você fala que aquilo é aquilo uh, vai numa análise mais profunda de definições dos autores que olharam pra isso que é uma coisa mutável sabe, então a discussão é necessária, os criadores quem tá na fronteira do conhecimento tá, tá na fronteira do conhecimento, tá descobrindo coisas novas, pô então a coisa altera ah, é normal você vai fazendo revisões de literatura só definição de biodiversidade, cara meu pai do céu, como mudou esse treco e que bom. <risos> exato. E que bom.
1: Essa fronteira do conhecimento é super importante. Senão a gente estaria acreditando que a Terra é o centro do sistema solar. E que a Terra é plana.
0: É, Sabe? exato. Tipo, Isso que não faz só... sentido. Já não... É. Exatamente. Não, não, não... Então, ah, acho que a gente começou ali falando sobre a alimentação foi para aumento de população a gente falou de interdisciplinaridade, interdisciplinaridade e foi levando a conversa inteira na interdisciplinaridade então assim é, a gente vem discutindo várias coisas que acho que dá um pouco da nuance aí do que é essa discussão sabe tem muito mais coisas que eu praticamente não conheço são muita coisa sabe por isso que a gente por isso que até sugeri de a gente trazer uma pessoa que estuda especialista nisso, que a gente até conhece, né, Maira? tem algumas pessoas que a gente pode chamar pra, pra convidar é,
1: pra conversar. não vou nem falar nomes aqui, não, mas, não, não, mas sim, mas eu conheço uma galera também.
0: É, então, não falando nomes, a gente sim. convida e depois fala o nome.
1: É que já veio é uma pessoa muito clara na minha cabeça. É, não. Eu falar dar um...
0: Não aguentei. Mas aí a gente fala com ela primeiro e depois fala o nome dela. E chama, né, porque aí vai uma discussão muito mais profunda que entra nisso que a gente tá comentando. É não partir só de uma... De uma, um conjunto de palavras que foram Decorados por vários anos E repetidos pra passar Ou de um machismo né? Exato, ou de um machismo Não, é você olhar, olha, 1900 e tanto Eles pensavam assim Aí aconteceu tal coisa Aí começou a pensar assim, aí tá vendo que a discussão é muito diferente?
1: É muito é, diferente você, você não precisa ser um cortela Mas é. você Tendo fatos É diferente é diferente do que você ficar falando Não, eu acho que dá pra gente comer carne pra sempre sim? Por quê? Baseado em quê? Quem falou isso? Tipo... Isso é sustentável? O que, que é sustentabilidade? Tipo, aonde você quer chegar com esse argumento? A, a galera, tipo Confunde que debate é... Tipo assim, debate é isso também Mas que debate, debate científico É um debate de opinião Tipo assim A cloroquina funciona Porque o meu... Pai tomou e não morreu. Sabe? Tipo, isso não tem evidência, evidência científica nenhuma. Isso não tem... Isso, isso tipo, assim, é uma coisa completamente de cunho de opinião. Ah, eu, ac eu, eu acredito que a Terra é plana. Você acredita. É uma crença. Você não tem que acreditar numa coisa que é fato. Você tem que aceitar que a coisa acontece. Então, quando a discussão parte pra coisas que são reais, que existem, a gente discute... Entende e evolui. A gente ultrapassa essa fronteira do conhecimento e chega numa nova, porque a gente cria conhecimento. Sabe? A gente refuta, a gente conversa, a gente discute, a gente é, constrói conhecimento junto em forma de sociedade. Uhum. E, e eu acho que é um, é, esse, essa reflexão é boa para a gente encerrar o episódio de hoje, não é,
0: Com certeza. Eu acho que a gente pode fechar com essa reflexão aí para que discussões, pensar sobre esse ponto que a gente tá conversando. E também analisar o como é feito esse tipo de discussão, sabe? Que nem a gente falou aqui no final, do como se analisa, do que olhar, não só jogar uma coisa que você acha e falar, ah, é isso, acabou, não vou te ouvir mais. <risos> Eu acho que esse é o ponto aí que a gente tem que olhar e... E ela é bacana, é legal. Eu acho que assim, a gente falando da academia aqui, tem uma série de coisas, né, mano? Que nem revisão, essas coisas, é um trabalho caramba, né? Mas não, eu, gente...
1: eu, eu, particularmente, sou, sou crítico a várias coisas estruturais da academia que ainda assim são muito conservadoras. E, e que eu sou crítico e não gosto, mas falar que não é através da ciência, não é através da academia, do estudo, que a gente vai chegar a algum lugar, aí também é, é demais, né? E, e também a gente não está desmerecendo aqui os conhecimentos populares, os conhecimentos... Não, não, não foram criados na sociedade assim, não, na sociedade antiga, né, que são aquele, aquele conhecimento popular que é trazido de geração em geração e tudo, esse conhecimento é super importante, claro. tipo, as, cre as crenças são importantes as, a, a fé no mundo, tipo, se a gente olhar a questão antropológica e histórica disso construiu, onde construiu o que a gente tá aqui hoje independente se é bom ou se é ruim é, então, a gente não pode desmerecer isso em nenhum momento então, Exato. os conhecimentos populares, essas coisas, elas têm que ser fundamentadas, elas têm que ser conversadas, elas têm que ser passadas sim, ainda de geração em geração, é uma coisa super bonita. E... e não deixa de ser conhecimento.
0: De
1: empírico, tê. né? Um conhecimento mais. Tipo, não é mais bonito, mas é tão bonito quanto o da ciência também, que Cara. é super técnico e tal. São, são, são formas de conhecimento super diferentes e super bonitos de, da, da mesma forma. Então, a gente não está desmerecendo isso, mas. A gente está trazendo aqui que para a gente evoluir como sociedade, como pessoas, a gente tem que trazer, tipo, construir mais conhecimento, a gente tem que construir mais formas de, 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 de entender o mundo que a gente vive, baseado no que a gente já conhece. Então, independente da forma de conhecimento, seja popular, ou seja científico, seja acadêmico, é, a evolução desse conhecimento ela tem que vir de alguma forma. E, e é assim que a gente vai solucionar, todo, todo, talvez não todos os problemas, né mas pelo menos os que a gente tem até agora tem alguns deles que são bem simples de resolver né
0: é, acho que é o que a gente sabe até hoje né eu não, eu, não, eu não me atrevo a dizer que vai resolver tudo mas acho que do conhecimento que a gente tem hoje é uma das uma boa solução né? do que eu sei é. até agora né do que a gente sabe até agora eu falo na minha limitação de conhecimento acho que isso é, é importante dizer eu, eu sou completamente limitado cada vez mais que você vai estudando você vai vendo que você não sabe nada então assim, você veja que eu, quando eu falo alguma coisa eu não falo é isso ou é aquilo, eu não falo, ou tem aquele negócio do dado, não, não falo não vou falar isso porque não sei, cara não sei. o meu
1: o nosso fado é o de não saber quase tudo
0: é mas é bonito também acho que é legal
1: é sobre isso, né? Tá é sobre tudo bem. isso
0: mas beleza, gente, eu acho que deu aí uma discussão massa, né, Mine? O que você acha?
1: Foi, foi, não, pô, foi, foi super bacana. A gente não, não, não se aprofundou em nenhum tema tão diretamente, mas a gente não. ficou
0: divagando. É, eu acho que era essa a ideia mesmo, era, era pincelar, não trazer nada muito profundo aqui e talvez a gente consiga chamar alguém para aí que conheça muito profundo ali, traga esses hum. conceitos aí bem mais claro. Que a gente possa fazer aqui nesse curto tempo que a gente tem. <risos> Sim. Mas beleza, é. então? Então é isso, gente.
1: <risos> obrigado. Eu agradeço a atenção de vocês. Se você, se você que está escutando aí até agora, putz, você é guerreiro. Muito é obrigado. Guerreiro.
0: Obrigado aí pela atenção. E fala pra gente o que vocês estão achando. Entra lá no arroba manda mensagem no Insta pra gente, e tem no Twitter também. Fala com a gente, acho que a ideia é essa. Vamos, vamos trocando ideia aí, vamos...
1: Surgiram, surgiram temas também.
0: Isso, surgiram temas. A gente vai colocando lá e a gente quer ouvir de vocês também. Valeu?
1: É isso, gente. Obrigadão.
0: Valeu, gente. Abraço.
1: Ihuuu!